0: Se eleva majestuosa y se asemeja al torreón de un castillo. Meidum es la menos conocida de las pirámides de Egipto, pero también la más misteriosa. No es una pirámide, parece una torre. ¿Qué faraón ordenó la construcción de este impresionante monumento? ¿Se trata realmente de una pirámide o su función era
1: otra? Si hubiera un sarcófago, tendría que estar ahí. ¿Cómo el faraón en tantos años de reinado no tuvo tiempo de nivelarlo y poner un sarcófago.
0: ¿Por qué Meitum se encuentra en ese estado, como era hace 5.000 años? Para conseguir respuestas, los arqueólogos se embarcarán en un proyecto de investigación. Tendrán que jugar a los detectives como si fuese la escena de un crimen. En esta investigación, las nuevas tecnologías tendrán un papel decisivo como la fotogrametría, que elabora un modelo 3D del yacimiento con gran exactitud, gracias a miles de fotografías tomadas sobre el terreno. Con la ayuda de estas tecnologías digitales, los investigadores van a resolver por fin los
2: misterios de la increíble construcción de Meidum. Se suele decir que el diablo está en los detalles, pero nos ayudan a comprender cómo lo hicieron. Gracias a la fotogrametría conseguimos distinguir los
3: elementos de construcción que hay en la cima. El análisis fotogramétrico
0: de la estructura de la edificación... ...debería permitir determinar con más precisión... ...la fecha de su construcción. El estudio de las técnicas de construcción... ...desvelará cómo lograron los
2: egipcios... ...introducir la cámara funeraria en la edificación. Temía que la presión y el peso de la pirámide... ...destruyera la cámara funeraria. La imagen de satélite reveló hace poco... ...parte de los secretos de la logística de
0: las grandes pirámides... Es el hallazgo más importante del siglo XXI. Alejándose de las pirámides, concretamente a 100 kilómetros de distancia de Meidum, los arqueólogos descubren la pieza que falta para comprender su historia, el primer puerto de la humanidad, indispensable para la edificación de Meidum. Este hallazgo desvela los secretos de la construcción de este monumento extraordinario.
4: Cuando se construyen obras tan grandiosas como las pirámides, tiene que haber una gran organización del trabajo. Meidum es la increíble
2: historia de un proyecto que se alarga durante cuatro décadas. La pirámide de Meidum es el principio y el fin de una historia, la de la construcción de una pirámide desmesurada.
0: Como la más famosa de las pirámides,
2: la de Keops.
0: Bienvenidos a la arqueología 2.0.
1: El misterio de las pirámides, Meidum y el misterio de la pirámide falsa.
0: Una extraña torre domina el Valle del Nilo. Está situada a 80 kilómetros al sur de El Cairo, lejos de las pirámides más conocidas de Egipto. Se trata de la pirámide de Meidum, que no se parece en nada a las pirámides más emblemáticas, como la de Keops o la de Kefren. Su forma recuerda más bien a la de un torreón, a una fortaleza inexpugnable. Incluso los
5: habitantes de la región la denominan el Haram el Kadab, es decir, la pirámide falsa. Ayer me llamó una persona que estaba paseando por delante de ella y me dijo, esto no es una pirámide, parece una torre. Su singular aspecto
0: no ha dejado de plantear miles de dudas a los arqueólogos. Meidum es realmente una pirámide, un monumento funerario, o más bien, como sugiere su forma, un templo dedicado a la
3: veneración de Ra, el dios del sol. Según lo que sabemos sobre templos solares, eran como una especie de obelisco enorme. Así que la forma era bastante parecida a la que tiene ahora la pirámide de Meidum. Un obelisco un pilar
0: que se eleva hasta el cielo como un rayo de sol. El arqueólogo francés Basile Dobrev está convencido de que Meidum es un templo dedicado al sol.
1: Se nota que se ha construido algo parecido a un obelisco. ¿Qué es un obelisco? Rayos de sol petrificados. Eso es lo que tenemos aquí. Toc, toc. Además,
0: según él, existe otro elemento que aumenta las dudas... ...sobre la verdadera naturaleza de Meidum, La habitación que muchos consideran una cámara funeraria. Aunque actualmente la arena cubre parcialmente los flancos de la pirámide... ...su única entrada se sitúa muy alta en la fachada norte. En el interior hay que utilizar una larga escalera... ...para llegar a la presunta cámara funeraria.
1: La entrada de la escalera está a más de 30 metros... Sin embargo, la de Snefru está a 12, la de Keops a 15, la de Kefren está bajo el suelo, debajo del propio edificio, y la de Micerinos a 2 o 3 metros. No hay ninguna momia que tenga la entrada a más de 33 metros sobre el nivel del suelo.
0: A primera vista, este habitáculo estrecho no parece preparado para recibir a la momia del faraón.
1: si hubiera un sarcófago tendría que estar ahí ¿Cómo el faraón en tantos años de reinado no tuvo tiempo de nivelarlo y poner un sarcófago no se había previsto colocar un sarcófago si fuera así en dos días estaría hecho
0: nunca se encontró un sarcófago en esta habitación pero lo más inquietante es que ningún faraón parece guardar relación con ese monumento por lo que Meidum no sería
1: una pirámide ¿Qué podría ser entonces? ¿Un templo? ¿Qué templo? ¿Quién es el dios de esa época? Ra, el sol. Esta civilización adora a ese dios... ...lo que hace que sea completamente normal... ...que le construyeran un templo. La forma de obelisco... ...y
0: la cámara del rey inacabada... ...son claros indicios que cuestionan la naturaleza de Meidum. Para descubrir su verdadera identidad... Los arqueólogos, como el norteamericano Mark Linner, que ha dedicado su vida al estudio de las pirámides, lo único que tienen es el terreno para poder investigar.
2: Tendrán que jugar a los detectives como si fuese la escena de un crimen. Imaginaos guantes cubiertos de sangre, huellas en el suelo, una ventana rota. Esto es parecido. No existe nadie que nos pueda contar lo que pasó, así que tenemos que deducirlo a través de las pruebas. El desafío es enorme. Los acontecimientos
0: tuvieron lugar hace 5.000 años... ...y la mayoría de las pruebas desaparecieron con el tiempo. No obstante, los arqueólogos tienen un as en la manga. La ciencia y las nuevas tecnologías... ...que les permiten plantearlo de un modo totalmente diferente. Al contrario que sus antepasados, a día de hoy cuentan con drones... ...imágenes de satélite y modelos 3D... ...que permitirán estudiar minuciosamente la zona. Esto es así especialmente gracias a la fotogrametría... Por primera vez, esta tecnología revolucionaria ofrecerá una copia digital fiel y geométricamente perfecta de la edificación. Se empleará para analizar la construcción de las pirámides.
3: Hemos obtenido una visión en 3D real, no realista, real. Tenemos el monumento en su estado actual, sin restauraciones. La fotogrametría no solo permite obtener una visión en 3D, también permite obtener la textura y el color.
0: Para conseguir ese increíble nivel de detalle hace falta un dron y varias cámaras fotográficas que cubran toda la zona y reúnan las imágenes necesarias.
3: Nos gustaría volar a aproximadamente 5 metros de las paredes para conseguir un modelo 3D de un milímetro de precisión. Vamos a combinar este modelo con las fotos hechas desde el suelo y así podremos unir todas las caras.
0: El reto consiste en escanear cada
1: centímetro cuadrado de este inmenso yacimiento. Vamos a hacerlo desde distintos ángulos, porque si no, las hiladas no van a salir bien. Con el dron podremos acceder a las hiladas superiores que no se ven desde el suelo. Será un medio interesante para los científicos que no tienen otra manera de acceder a estas zonas. Así podrán inspeccionar toda la superficie digitalmente como si estuvieran en la propia obra.
0: Más de 10.000 fotografías digitales serán tratadas y colocadas para reconstruir de
2: manera exacta el monumento. Mi primera impresión es que realmente puedes explorar la zona sin estar allí. Es muy práctico. Se suele decir que el diablo está en los detalles, pero nos ayudan a comprender cómo lo hicieron. Cada elemento de esta imagen en 3D ocupa una
3: posición muy concreta con respecto a los demás. Así que vamos a poder medir los monumentos con mucha precisión.
0: Gracias a la fotogrametría y su enorme potencial, los arqueólogos esperan poder confirmar sus hipótesis sobre este monumento enigmático. Primer descubrimiento gracias a esta tecnología. Meidum es una pirámide, no una torre. Es la vista desde el aire lo que lleva a los arqueólogos tras la pista. El estudio del modelo 3D permite identificar claramente la base parcialmente enterrada del monumento. Desde el suelo es prácticamente imposible detectarla. La fotogrametría también permite medir cada lado con exactitud. Es una base cuadrada con lados de aproximadamente 144 metros, con una superficie total de más de 20.000 metros cuadrados. Las excavaciones arqueológicas iniciadas en la cara norte de Meidum... ...han constatado la realidad sobre el revestimiento exterior de la pirámide.
3: La base que rodea el torreón nos muestra los vestigios de una pirámide de caras lisas. Una verdadera pirámide.
2: En la
0: parte excavada, el revestimiento se ve claramente.
2: Esto es lo que denominamos la caliza fina de Torá. La escogieron específicamente para los revestimientos exteriores... Con la fotogrametría es posible determinar
0: fácilmente la inclinación del revestimiento exterior y medir el ángulo. 52 grados. Una prueba de que Medium es realmente una pirámide. Esta cifra no es desconocida para los arqueólogos. 52 grados de inclinación es lo que nos encontramos en la pirámide más célebre de Egipto, la pirámide de Keops. Es el ángulo perfecto, el que a lo largo de los siglos ha garantizado la estabilidad de estas edificaciones. La pirámide se eleva a una altura de 70 metros, pero teniendo en cuenta la base y el ángulo del revestimiento, medido con gran exactitud a partir del modelo 3D, los arqueólogos estiman que la edificación alcanzaba más de
3: 93 metros de altura en su época de máximo esplendor. Son numerosos los indicios que nos demuestran que esta pirámide se elevaba hasta una altura mucho mayor de la que alcanza hoy. Unos turistas griegos dejaron unas inscripciones en lo alto del monumento, lo que significa que en ese momento la cima era fácilmente accesible. Su estado era mucho mejor que el actual. Esta prueba demuestra que Meidum, que se asemejaba
0: al resto de pirámides, se mantuvo intacta hasta la antigüedad. Pero la fotogrametría hará que los arqueólogos se lleven una gran sorpresa. Sobre el terreno, ya sea desde el suelo o desde el primer piso de la pirámide, solo se distingue un terreno sin irregularidades. No obstante, el modelo 3D revela una estructura demasiado lineal para ser natural.
2: Aquí vemos... Lo que yo buscaba cuando estaba en Meidum Allí no lo veía, puede que vagamente Pero aquí, en la nube de puntos, está muy claro Vemos una franja negra muy ancha Es un cuadrado que rodea a la pirámide, una muralla exterior Se distingue muy bien el
3: vestigio de la muralla a través de la fotogrametría Pero está completamente cubierto de arena Por la magnitud de los cúmulos de arena Podemos imaginar que una parte del muro ...todavía está en buen estado. Esta muralla, invisible hasta la fecha...
0: ...demuestra que la pirámide de Meidum... ...no está aislada... ...sino que como el resto de las pirámides... ...forma parte de un complejo. Durante las excavaciones que se iniciaron... ...a principios de los 80... ...los arqueólogos cavaron sobre más de 15 metros... ...del flanco este de la pirámide. Con esta obra titánica... ...encontraron un pequeño templo funerario... ...así como una calzada inmensa... ...de 220 metros de largo... Esta última conectaba el pequeño templo acoplado a la pirámide con el Templo del Valle. El minucioso estudio de la fotogrametría permite distinguir los contornos de otro elemento que está completamente cubierto por la arena y es invisible sobre el terreno. Una pirámide satélite situada al suroeste de Meidum.
3: Ya tenemos un pequeño templo funerario y una pequeña pirámide que conecta los templos. Todo esto constituye el clásico complejo de una pirámide de la Cuarta Dinastía. Ya no cabe duda,
0: Meidum es una verdadera pirámide. A pesar de su extraña silueta, responde en todos los sentidos al modelo tradicional de un complejo funerario edificado durante la cuarta dinastía egipcia. Su silueta no es lo único que ha perturbado a los expertos que estudian Meidum. Increíblemente, la pirámide no correspondía a ningún faraón. Mark Linner entra confundido en el pequeño templo acoplado al este de la pirámide. Sobre las grandes estelas falta un elemento indispensable, una inscripción presente en todas las pirámides,
2: el nombre del faraón que la construyó. Las estelas están completamente vacías, las dejaron sin acabar. Sin
0: embargo, en este lugar que debía servir como homenaje al faraón, todo parece haber sido preparado.
2: Prepararon hasta las mesas de ofrendas en su formato tradicional, con un tapete ornamentado con una hogaza de pan. La mesa de ofrendas estaba lista, las estelas pulidas, preparadas para recibir las inscripciones. Pero no se hizo nada. Para los egipcios de la antigüedad era algo indispensable. Su nombre y su imagen debían quedar grabadas para poder vivir tras la muerte. Entonces, si no hay ninguna firma,
0: ¿cómo atribuiremos la pirámide a un faraón? El complejo funerario, la muralla, la pirámide grande y la pequeña, el templo pequeño y la calzada indican que la pirámide data de la Cuarta Dinastía, es decir, entre 2543 y 2436 a.C. ¿Pero cómo podemos determinar cuál de los siete faraones de la cuarta dinastía es el creador de Meidum?
2: Creemos que conocemos a estos faraones, asociamos sus nombres con las pirámides, pero en realidad somos incapaces de describir la historia de este periodo. Nos faltan textos, no sabemos casi nada de ellos.
0: Para dar con el creador de esta pirámide antes hay que datar su construcción se podría conseguir estudiando la ubicación exacta de las cámaras funerarias dentro de la pirámide, ya que su localización ha evolucionado mucho con el paso del tiempo.
4: Al principio excavaban las cámaras en el suelo. Se accedía a través de un pozo. Más adelante, poco a poco, los
2: egipcios se atrevieron a disponer cámaras en el cuerpo de la pirámide. La pirámide, esta enorme montaña artificial, fue construida para proteger la momia del faraón. Qué ironía que su peso y su presión pudieran destruir la cámara y aplastar la momia del soberano. La
0: fotogrametría va a desempeñar un papel crucial en la autopsia de las entrañas de la edificación. En el pasillo que desciende hasta las dos habitaciones y la cámara, todo se fotografía metódicamente y desde todos los ángulos. El análisis del modelo 3D confirma lo que ya sospechaban los arqueólogos, que la cámara del faraón se situaba dentro de la construcción, en la parte inferior de esta. Se trata de un cambio decisivo en comparación con la primera
3: pirámide de la humanidad, la del faraón Zoser. Comparemos la pirámide de Meidum con las anteriores, con las de la tercera dinastía. En las de Zoser las cámaras eran subterráneas, pero en Meidum se construyeron dentro de la estructura de la pirámide.
0: Como en Zoser, la tumba fue depositada en el fondo de un pozo a 22 metros bajo tierra. Cien años más tarde, en Keops, las cámaras se colocaron mucho más alto que en Meidum, en el centro del edificio. Esta primera constatación sitúa a Meidum entre la pirámide de Zoser y la de Keops, entre 2600 y 2500 a.C., es un gran avance, ya que la ubicación de la cámara funeraria... ...excluye a Keops y a los cinco faraones posteriores. Solo queda Snefru, el padre de Keops. ¿Construiría este faraón Meidum? Los extraños testimonios recogidos por los primeros arqueólogos... ...en el yacimiento reafirman esta adjudicación.
3: Durante los siglos posteriores... Los egipcios creyeron que esta pirámide era obra de Snefru. Aunque la pirámide no contiene una firma oficial,
0: unas intrigantes inscripciones situadas en el pasillo del templo pequeño llamaron la atención de los
5: expertos. Encontraron el nombre de Snefru en el templo. Snefru apareció. Esta inscripción se añadió en el Imperio Nuevo porque la población se convenció de que Snefru era el creador de la pirámide. Las pintadas que hicieron los viajeros de la antigüedad datan de la
2: XVIII dinastía, es decir, más de 1200 años después del reinado de este faraón. Hay una pintada bastante larga aquí y otra muy corta allí. Las pintadas hacen alusión a Snefru, como si le hubieran dedicado este sitio a él. Eso aumenta la posibilidad de que Snefru fuera el propietario de la pirámide. Este faraón ya era conocido. Los arqueólogos le atribuían
0: dos importantes construcciones, la pirámide romboidal y la pirámide roja, situadas en Dasur, a unos 40 kilómetros de Meidum. Pero si la pirámide de Meidum pertenece a Snefru, ¿por qué no hay rastro de su sarcófago? ¿Por qué iba este faraón a construir tres pirámides? Según los expertos, el meticuloso análisis de la cámara funeraria serviría para descubrir la función de la pirámide de Meidum.
3: Desde el momento en que se acondiciona un espacio vacío de una obra de mampostería, hay que asegurarse de que las piedras que se apilen por encima no ejerzan tanta presión como para provocar un derrumbamiento.
2: Temían que la presión y el peso de la pirámide destruyera la cámara funeraria. Para evitar una catástrofe, los egipcios
0: desarrollaron una técnica revolucionaria.
2: En lugar de vigas, utilizaron voladizos. Las hiladas se van desplazando cada vez más hasta cerrar la habitación por arriba. Es una técnica que sirve para techar un espacio. Los primeros arqueólogos que visitaron esta cámara funeraria reconocieron
0: una técnica que se empleaba durante la Edad Media en la construcción de las catedrales. Se denomina falso arco y consiste en colocar los bloques de piedra escalonados. La regla es muy simple. Consiste en apoyar la mayor parte del peso de un bloque sobre otro bloque y dejar abierto únicamente lo que sobra. De ese modo, la parte emboladizo no corre el riesgo de caerse. La ventaja es que la distribución de las fuerzas permite soportar una masa grande. Sin embargo, hay un elemento arquitectónico que inquieta a los arqueólogos. Las dos habitaciones pequeñas situadas al final del pasillo largo no tienen falso arco como debería ser. Se encuentran en el cuerpo de la pirámide igual que la cámara funeraria.
4: Lo extraño es que estas dos pequeñas habitaciones tenían un techo plano que no podía resistir la presión de la parte superior, por tanto tenía que haber algo encima que las protegiese.
0: Los arqueólogos del siglo XIX ya habían advertido de un techo plano en la cámara funeraria del hijo de Snefru, el faraón Keops. Después de perforar, descubrieron la técnica que los egipcios llevaban a cabo para que este tipo de techo resistiese a la enorme
5: presión de la pirámide. Sabemos que hay cinco cámaras de descarga encima de Keops. Los egipcios las construyeron para soportar el peso de las piedras. Estas pequeñas habitaciones
0: ocultas situadas encima de la Cámara del Rey cumplen la misma función que el falso arco, repartir la enorme presión de la pirámide. ¿Se utilizaron cámaras de descarga en Meidum varias décadas antes? Para descubrirlo, en 1999 un equipo francés lleva a cabo unas investigaciones con la obligación de no dañar la pirámide. Tratan de ver más allá de las paredes. Para ello, trabajan con una cámara minúscula.
4: Es muy simple. Utilizamos un endoscopio como los que se utilizan en medicina. Perforamos un agujero de aproximadamente centímetro y medio de diámetro y pasamos una fibra óptica. El equipo se coloca en la
0: vertical de las dos habitaciones dentro de la cámara funeraria. En una parte dañada del mortero consiguen introducir el endoscopio. No obstante, la operación resulta más compleja de
4: lo previsto. El problema es que se ve muy mal, porque el tramo del endoscopio es muy pequeño y no llegamos a iluminar lo suficiente las habitaciones. Tras varios intentos, se confirmó lo que ya sospechaban. Comprobamos que las cámaras de descarga que esperábamos encontrar estaban
3: ahí. ¿En qué consisten esas cámaras? Sencillamente son falsas bóvedas. Son bóvedas, pero están ocultas. El techo plano es en realidad
0: un falso techo, porque son las falsas bóvedas de encima las que protegen las dos habitaciones pequeñas, las mismas que las de las cámaras funerarias. Meidum, la primera pirámide de Snefru, es un lugar de experimentación, como lo demuestra la entrada de la pirámide colocada muy alta para
2: bajar fácilmente la momia del faraón. A lo largo del reinado de Snefru, las técnicas arquitectónicas van mejorando, de modo que permiten cubrir espacios cada vez más grandes.
4: Se arriesgan cada vez más a medida que experimentan. Una vez que conseguían hacer una cámara de cuatro codos de ancho que no se derrumbaba, en la siguiente decían, voy a hacerla de seis codos. Y así, de esta manera, todo iba aumentando progresivamente. La
0: fotogrametría va a proporcionar un elemento decisivo a la investigación. La medida del ancho de la Cámara del Rey de las Pirámides de Esnefru... ...determina la cronología de la construcción. En Meidum la Cámara Funeraria mide 2,51 metros de ancho. Mientras que en la Pirámide Roja mide 4,18 metros. Y en la Romboidal 5,13 metros. Estas medidas dejan claro que Meidum tiene la Cámara Funeraria más pequeña... Por lo tanto, se trataría de la primera pirámide de Snefru. Estos resultados confirman lo que los arqueólogos comprueban sobre el terreno.
2: Se pueden ver los avances del falso arco en la estética, en el acabado de la mampostería y en los regulares que están las hiladas, conforme se cierran unas sobre las otras. Se ve claramente el progreso en la pirámide romboidal, ...y la casi perfección de la pirámide roja de Dasur. Sin embargo, Meidun no es más que el principio. La cámara
4: superior de Meidun es fea. No cuenta con las características dignas de una cámara funeraria... ...que debería estar bien acabada. Prácticamente no tiene muros verticales. Es una bóveda puesta sobre el suelo.
2: Hay muchos apaños y muchos defectos. Como era la primera querían que la cámara fuera pequeña. Les daba miedo tener que cubrir un espacio muy grande. Las medidas y la
0: calidad de la ejecución siguen la misma línea cronológica. La pirámide huérfana, Meidum, es la primera del faraón Snefru. Snefru es el único faraón que construyó no una, sino tres pirámides. Más allá de los motivos que le llevan a construir varias tumbas, la edificación de tres pirámides para un solo faraón les demuestra a los arqueólogos el poder prodigioso de Snefru y de
5: su reinado hace 4.500 años. La economía estaba en su mejor momento. La idea del dominio era especialmente intensa. El faraón tendría mucho poder si podía hacer que le construyeran esas pirámides. ...respaldado por su economía...
0: Snefru también goza de una longevidad excepcional... ...que le permite sacar adelante unos proyectos
1: tan ambiciosos. Este faraón cuyo nombre quiere decir Sneferu, ...es decir, el que lleva a la perfección... ...reina al menos 42 años, tal vez más
2: de 50, no se sabe. Suponemos que era muy poderoso y muy ambicioso... ...y que debía gozar de muy buena salud. Impulsado
0: por su gran ambición demostró tener un talento para la organización fuera de lo común con el que realizó obras excepcionales la logística de Snefru es sumamente eficaz y va más allá de su reinado para construir estas pirámides debe importar los más hermosos bloques de caliza desde los remotos yacimientos de Asuán y Torá llega hasta Nubia en el sur de El Cairo para conseguir esclavos ...que reforzarán a los trabajadores nacionales. La madera que se emplea para el transporte... ...procede del Líbano... ...y el cobre destinado a la fabricación... ...de herramientas indispensables para la construcción... ...procede de las lejanas minas del Sinaí. En 2011 se descubre en la orilla del Mar Rojo... ...en Guadilla Yarf... ...una de las bases fundamentales... ...para la construcción de la pirámide de Meidum... Se trata del descubrimiento arqueológico más importante de principios del siglo XIX. Es un hallazgo que ningún arqueólogo se imaginaría. Desvela una increíble organización logística.
1: Nos encontramos en el puerto más antiguo de la historia. Lo localizamos gracias a las nuevas tecnologías. Este
0: descubrimiento fue posible gracias a la arqueología 2.0. En los años 50, dos pilotos franceses que sobrevolaban la costa detectaron dos vestigios arqueológicos. El egiptólogo Pierre Talet, que se interesa desde hace tiempo en las instalaciones portuarias del Antiguo Egipto, intentó dar con este lugar. La fotografía del satélite da las primeras pistas. El examen de las imágenes permite detectar los vestigios señalados por los pilotos. Bajo el agua se percibe una misteriosa forma de L que se asemeja a los restos de un puerto.
4: El análisis de la geografía submarina lo confirma. La zona en la que están las instalaciones portuarias se encuentra a la altura de una especie de ensenada en la barrera de arrecifes de coral que hay a lo largo de la costa. Encontraron una zona en la que la costa es más accesible que en otras partes. Hay otro elemento geográfico que entusiasmará a Piagdalé es un lugar al que se puede acceder perfectamente a través de un corredor natural al que denominamos Wadi arabá. al llegar al final del corredor en la zona donde conecta con el valle del Nilo se encuentra el espacio en el que está la pirámide de Meidún. por lo tanto está claro que el yacimiento de Wadi el Jar coincide con la presencia de la pirámide dado que todos estos elementos coinciden
0: se inicia una importante campaña de excavaciones arqueológicas los resultados superan las expectativas, descubren un enorme complejo portuario. Mohamed abdel Magid, un gran experto en la arqueología submarina, cree que se acaba de descubrir el primer puerto artificial de la historia de la humanidad.
1: El puerto se hizo con dos muelles artificiales en forma de L. En esa época, muy temprana en la historia, pensaron en construir un muelle para proteger los barcos de la corriente y del viento. Así dentro estarían a cubierto.
0: La actividad portuaria debía ser muy intensa, como lo demuestra el tamaño de la rada. 200 metros de largo por 200 metros de ancho. Podía
1: albergar hasta 15 barcos. Cada día llegaba un barco y partía otro. Había que embarcar y desembarcar el cargamento y para ello hacía falta mano de obra. Las excavaciones
0: revelan numerosos edificios cerca de la orilla y a 6 kilómetros de distancia, 14 almacenes que fueron excavados en la montaña. Tanto alrededor como en el interior se encuentran múltiples utensilios marinos como las primeras anclas, unas piedras pesadas de un tallado tosco. En algunas de ellas todavía se puede ver la marca del cordaje, 4.500 años después. Son numerosos los vestigios que permiten atribuirle con certeza a estas instalaciones a Snefru.
4: Hemos encontrado en muchos sitios material con el nombre de este faraón. En el sistema de galerías que se instaló en el puerto, hay un sello de Sneflu, en la tapa de una jarra contenedora, que debían emplear para transportar productos al puerto. Esta base logística tiene una
0: importancia crucial en la construcción de la pirámide de Meidum.
1: Justo enfrente, al otro lado del Golfo de Suez, se llega directamente al Sinaí. El puerto se encuentra
0: a tan solo 50 kilómetros de Abu Zenima, muy cerca de las minas de cobre, el material que sirve para la fabricación de las herramientas indispensables para la construcción de las pirámides de
4: Esnefru. ...es muy probable que las condiciones del desarrollo de este puerto... ...que sin duda empieza con el inicio del reinado de Snefru... ...surgiesen de la creciente necesidad de cobre... ...para la construcción del monumento. Gracias al puerto de guadil el -Yarf, ...se estableció una
0: vía directa entre Meidum... ...y los elementos necesarios para su construcción. De esta manera se garantiza que el abastecimiento sea más regular... ...y seguro que a través de la antigua ruta por tierra
4: la que les obligaba a rodear el Golfo de Suez. Cuando se construyen obras tan grandiosas como las pirámides, tiene que haber una gran organización del trabajo.
0: Con este gran hallazgo, los egiptólogos comprenden mejor la increíble organización logística llevada a cabo por Snefru, que le sirve para construir las tres pirámides y para lograr una hazaña que ningún otro faraón conseguirá igualar. pero hay algo que escapa al entendimiento de los arqueólogos. ¿Por qué Snefru construye tres pirámides si con una es suficiente para garantizarle la vida eterna? Meidum revela en parte la respuesta. Un faraón que experimenta a base de mejorar las técnicas de construcción en su búsqueda de la pirámide perfecta. En los años 80, las obras de desescombro de la cara norte de la pirámide... ...dejan al descubierto la estructura del monumento. Para los investigadores es una gran oportunidad... ...porque les permite estudiar la estructura de la pirámide... ...y realizar un análisis fotogramétrico de la misma.
1: El resultado es impresionante. Podemos ver exactamente lo mismo que en la realidad... ...pero desde nuestro ordenador. Con el análisis del modelo
0: 3D se detectan extrañas anomalías bloques de piedra caliza perfectamente tallados que afloran bajo los bloques rudimentarios según el arqueólogo Mark Linner, estos bloques cuentan
2: la increíble historia de Meidum la de dos pirámides en una justo aquí se ve el magnífico revestimiento hecho con piedra caliza de Torah y el precioso escalón de la antigua pirámide escalonada
0: lo que significa que esos bloques son los restos del revestimiento de una pirámide más antigua oculta tras las fachadas lisas de Meidum con una pirámide escalonada. La vista obtenida gracias al dron reveló que lo que creíamos que eran los pisos de un torreón eran en realidad los restos de su inicial forma escalonada.
3: La pirámide de Meidum se parecía en un principio a una pirámide escalonada terminada... ...pero en algún momento del reinado transformaron la pirámide escalonada en una lisa. Alrededor de toda la pirámide escalonada añadieron una cubierta de mampostería... ...para darle al conjunto la apariencia de una verdadera pirámide.
0: Según los cálculos de la inclinación de los pisos superiores,
2: la pendiente es de unos 70 grados. Esa es la pendiente de los escalones de la antigua pirámide... Pero ¿y la acumulación de cada escalón? El ángulo es de entre 74 y 75 grados. Bajo la cubierta lisa se asemejaba a la primera y única pirámide
0: escalonada jamás construida, la del faraón Zoser, construida unos 100 años
2: antes que Meidum. La pirámide de Meidún es en realidad dos pirámides en una. Al principio era una pirámide escalonada que empezó Snefru. Era la primera pirámide de tanta altura que se terminaba desde la de Zoser. Ningún otro faraón inició y acabó una pirámide escalonada. Si no estuviera en ruinas, no sabríamos que hay una
3: pirámide escalonada en el interior. No conoceríamos su verdadera historia. El
0: examen en profundidad revela la misma historia. Se emplearon dos técnicas pertenecientes a distintas épocas para construir la pirámide de Meidum.
3: Gracias a la fotogrametría, conseguimos distinguir los elementos de construcción que hay en la cima. Vemos los elementos de la mampostería y la técnica de construcción en cada hilada inclinada, en cada conjunto de piedras orientadas hacia el núcleo del monumento.
0: Esta técnica consiste en colocar los bloques de piedra con una inclinación
3: de 15 grados hacia el interior del edificio. La ventaja es que todos se apoyan en el núcleo central. De este modo todas las fuerzas se concentran en el interior y no se corre el riesgo de que los bloques se muevan hacia el exterior y provoquen un derrumbamiento. Las hiladas inclinadas
0: son una técnica inventada por Zoser
3: para construir su pirámide escalonada. Es la técnica estrella de la Tercera Dinastía.
0: La otra técnica se percibe en lo que queda de la pirámide lisa de Meidum, a los pies de esta. Los egipcios ponían las piedras en horizontal. Una vez colocadas, las tallaban para darle un aspecto liso y definitivo. La hilada horizontal es una técnica que se empleó únicamente en el transcurso de la Cuarta Dinastía. Pero ¿cómo se explica que los egipcios empleasen dos técnicas que pertenecían a distintas épocas? ¿Y por qué el faraón no se detuvo en la pirámide escalonada?
2: Parece que se le ocurrió otra idea. La de crear la primera pirámide perfecta con los lados inclinados y lisos. Para ello se fue a Dasur.
0: Dasur se encuentra a aproximadamente 50 kilómetros al norte de Meirum. Snefru se lleva a su equipo y da comienzo a la construcción de la primera pirámide lisa de todos los tiempos.
2: Hay pruebas que demuestran que empezó con una pirámide abrupta de 60 grados. Recordemos que en esa época nadie sabía cómo era el aspecto de una pirámide. Evidentemente tenían problemas estructurales. Enseguida aparecen
0: fisuras en la estructura del edificio. La pirámide amenaza con derrumbarse. Snefru pone en marcha un plan de rescate. Se da cuenta de que el ángulo de 60 grados es demasiado... Así que cubre la pirámide con una base de mampostería y termina la cima
5: de su pirámide con un ángulo de 43 grados. Eran los comienzos. El arquitecto cometió un error. Un ángulo tan grande suponía un reto enorme, pero del error aprendieron. Snefru aprendió la lección. En su búsqueda constante de la
0: perfección procede a construir su tercera pirámide, pero esta vez con un ángulo muy
2: inferior. Sus constructores eran confiados. Se fue al norte, a Dasur, para construir la pirámide roja con un ángulo inferior de 43 grados. Fue un éxito. Esta pirámide sigue estable 4.500 años después. Es evidente que se llevó a cabo una investigación y un plan de desarrollo para alcanzar esa perfección. La misma investigación se aplica al interior del edificio.
0: Con el dominio de la técnica de las hiladas inclinadas que consiste en cubrir la habitación colocando piedras escalonadas Snefru corre cada vez más riesgos y sitúa la cámara del faraón cada vez más alta Pero Snefru es un rey perfeccionista que no se detiene en la pirámide lisa de 43 grados de Dasur Vuelve a Meidum para convertir la pirámide escalonada en una pirámide perfecta
2: Todo eso forma parte de la historia de Meidum Snefu hizo volver a los constructores a Meidum para ampliar la pirámide escalonada y convertirla en una verdadera pirámide con los lados inclinados 52 grados el clásico ángulo de una pirámide el regreso a Meidum
0: después de levantar las pirámides de Dasur se confirma con las observaciones sobre el terreno la cubierta de la pirámide demuestra que Meidum es la última pirámide en terminarse.
2: Se distingue bien dónde golpeaban con el cincel y lo cuidadosos que eran con las juntas de las piedras. ¿Veis las marcas verticales del cincel? En Dasur se distingue en todos lados cómo rompían los ángulos de las piedras del revestimiento, que después tenían que reparar preparaban la fractura para taparla mejor. Luego aprendieron a ser más meticulosos cuando tallaban la piedra hasta los bordes.
0: El estudio de la estructura del monumento cuenta una historia increíble, la de una obra que se extiende durante cuatro décadas, es decir, durante el reinado del faraón que construye
2: Meidum, la primera y última pirámide de este faraón. Snefru empezó y acabó en Meidum, al principio y al final de su reinado. La historia que cuenta tiene mucho sentido.
0: Es la historia de una transformación, la de una pirámide escalonada que se convierte en una pirámide perfecta. Pero ¿cómo pasó Meidum de ser la pirámide perfecta a ser un simple torreón, hasta tal punto que los arqueólogos se cuestionan su verdadera naturaleza y los habitantes del país la denominan irónicamente el Haram el Kadab, la pirámide falsa. Después de dos mil años dominando el valle, ¿la pirámide de Meidum se había derrumbado?
2: La idea de un derrumbamiento parece razonable. Es muy interesante. Vemos las irregularidades en la mampostería más reciente y las comparamos con el revestimiento liso hecho con la piedra caliza de
3: Torah. Las
2: juntas de los bloques de relleno no están bien. Las colocaron de manera irregular sobre el lado liso de la pirámide escalonada. No hay nada que una las dos caras. Por ese motivo, la hipótesis de un desprendimiento de la mampostería tardía y de un derrumbamiento dramático es admisible. La historia de la obra de Meidum y su doble naturaleza
0: provocaron su pérdida. A Meidum le aguardaba un destino trágico. De ser la primera pirámide perfecta de la Cuarta Dinastía, pasa a convertirse en una cantera para
5: las siguientes generaciones. Muchos camelleros venían a llevarse piedras de la pirámide para construir edificios en la ciudad del Cairo. Una pirámide desfigurada en la que ya no
0: queda casi nada de su esplendor. Meidum, una pirámide con una historia impresionante enterrada por la arena y olvidada por los hombres. La arqueología 2.0 ha desentrañado la verdadera naturaleza de Meidum y permite reconstruir la historia de una obra increíble.
2: La pirámide de Meidum es en realidad dos pirámides en una. Es el principio y el fin de una historia, la de la construcción de una pirámide colosal.
0: Los misterios continúan. ¿Cómo se explica que Snefru no inscribiera su nombre en las estelas del pequeño templo? Un acto que le permitiría reivindicar la paternidad de esa obra de arte arquitectónica. ¿Y por qué la cámara funeraria destinada a albergar su cuerpo no se terminó jamás? Por el momento estas preguntas no tienen respuesta. Lo que provoca más confusión entre la comunidad de investigadores es que todavía no han hallado la tumba del faraón en ninguna de las tres pirámides. Los arqueólogos tienen sus hipótesis.
3: La pirámide de Meidum pudo ser una solución alternativa en caso de muerte prematura del faraón. O sea que Snefru, mientras empezaba las enormes obras de construcción de Dasur, no estaba seguro de que fuese a terminarlas. A una edad muy avanzada, era más fácil terminar Meidum que terminar una pirámide que estaba empezando a construirse en Dasur.
0: Según los egiptólogos, si la pirámide no se firmó, es porque nunca fue
5: una tumba. Esta pirámide nunca se utilizó para el faraón. Yo creo que se
2: trataba de una especie de pirámide de prueba. Es un lugar sagrado que se convirtió en lo que denominamos cenotafio, Un monumento en su honor, más que una tumba. Otros
4: investigadores piensan que la verdadera cámara funeraria no se ha encontrado todavía. Esta cámara, supuestamente funeraria, no es más que una cámara de maniobra en la que hay cosas muy intrigantes como las maderas que aparentemente sirvieron para mover con habilidad las cosas estas maderas se encuentran justo enfrente del muro norte de la cámara y este muro también tiene unas características extrañas su construcción es distinta a la del resto de los muros detrás de este muro podría estar oculta
0: la tumba del faraón Meidum, construida lejos de las pirámides más célebres como la de Keops es posiblemente una de las más misteriosas este monumento de aspecto intrigante requerirá decenas de investigaciones arqueológicas, pero gracias a las nuevas tecnologías, los investigadores esperan conocer pronto los últimos secretos de este edificio construido hace 4.500 años.